0: Ricorre quest'oggi, mercoledì 12 aprile, il 171 anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, un appuntamento celebrato a livello nazionale nella suggestiva cornice della terrazza del Pincio a Roma e nelle cerimonie territoriali organizzate dalle questure. A Taranto la cerimonia si è svolta in Piazzale Democrate, una giornata volta a suggellare l'orgoglio e senso di appartenenza che accomunano le donne e gli uomini della Polizia di Stato, il cui lavoro quotidiano si proietta tra la gente. Un lungo percorso durante il quale la Polizia di Stato è cambiata, si è evoluta insieme alla società e migliorata senza perdere mai di vista il suo obiettivo, essere al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini.
1: È una scelta che è stata condivisa con i miei collaboratori più stretti, è una scelta di inclusione. Questo è un paesaggio bellissimo e andava ancor più rivalutato con la nostra festa. E anche per tener conto di quelli che sono i quartieri che a volte vengono meno considerati. Tenete conto che proprio un artista tarantino qualche giorno fa in una mostra a Milano ha riportato alcune foto proprio di questa zona e quello è stato anche un qualcosa in più per portarci a discernere questa zona come quella giusta per fare la festa quest'anno. Beh, il concetto di legalità è ogni giorno declinato da noi ma come regolarità delle situazioni non solo rispetto della legge ma proprio rispetto delle regole possono riguardare il vivere civile come possono riguardare anche il rispetto delle leggi che lo Stato impone
0: quattro persone tra imprenditori e un dirigente comunale sono state arrestate e poste ai domiciliari dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto nell'ambito di un'inchiesta su appalti e affidamenti diretti assegnati dal comune di Statte. Si tratta di Vincenzo Lagioia, responsabile del settore assetto territorio e sviluppo economico del comune e degli imprenditori Marco Moscaggiura, Oronzo Moscaggiura e Amedeo Pesare. Secondo l'ANSA le accuse a vario titolo sono di cor- corruzione e turbativa d'asta. L'ordinanza di todia cautelare con l'applicazione del braccialetto elettronico è stata firmata dal GIP di Taranto Rita Romano su richiesta del pubblico ministero Lucia Isceri. In tutto sono nove gli indagati. Secondo l'accusa, il dirigente comunale avrebbe alterato gare d'appalto e concesso affidamenti diretti per concedere alle imprese riconducibili a Marco Moscaggiura una serie di servizi, ottenendo in cambio mazzette del valore pubblico pari al 10% degli appalti, tra le gare finite all'attenzione delle fiamme gialle anche l'affidamento di pulizia e manutenzione degli immobili comunali e la gestione dei servizi integrati. La Col Diretti Puglia lancio all'allarme agromafie si sono infatti moltiplicati i furti e gli atti vandalici nelle campagne pugliesi, soprattutto nelle ore notturne. Le attività criminose sono legate alla stagionalità delle produzioni, spiega l'associazione, e sono condotte attraverso squadre ben organizzate. Secondo Col Diretti alla base dei furti ci sono specifiche richieste di prodotti redditizi perché molto apprezzati dai mercati. Il fenomeno è diventato talmente preoccupante alcuni agricoltori a organizzarsi con ronde notturne e diurne. Per questo Coldiretti chiede l'attivazione di una cabina di regia tra il Ministero delle politiche agricole e il Ministero dell'Interno che coordini le attività delle forze dell'ordine una storia che giunge da lontano a raccontarla il sindaco di Mottola, Gian Piero Barulli dalle pagine di Facebook un soldato mottolese pasquale nel 1943 scrive una lettera a sua moglie Maria da un campo di prigionia dove era recluso nei pressi di Berlino rassicurandola sulle sue condizioni di salute. La lettera però non arriva a destinazione. Dopo oltre 80 anni qualche giorno fa la lettera giunge in comune spedita da un signore di Firenze e subito consegnata alla figlia di Pasquale. La missiva fu spedita da uno dei campi di prigionia tedeschi all'interno, parole tenere indirizzate alla moglie in un momento di grande dolore. Nel timbro la data del 21 novembre 1943, per una storia a lieto fine che vide il soldato rientrare a casa sano e salvo si è concluso quest'oggi il mese di sensibilizzazione all'educazione e alla prevenzione contro la violenza in direzione degli operatori sanitari e sociosanitari il presidio informativo presso l'ospedale Santissima annunziata quest'oggi alla presenza del personale sanitario partito lo scorso 12 marzo in occasione della giornata nazionale dedicata al tema con il progetto rispetta chi soccorre
2: purtroppo sì ed è una constatazione quotidiana la federazione è impegnata già da molto tempo su questo argomento che non nasce oggi magari è stato peggiorato dalla, dalle difficoltà che sono insorte anche con la recente pandemia da covid abbiamo anche messo a disposizione di tutti gli operatori online un corso eh, di gestione delle criticità di gestione delle situazioni di potenziale aggressività quindi diciamo sul piano preventivo ci stiamo sforzando di fare il massimo possibile perché è chiaro che la migliore medicina, e non dico novietà e la prevenzione. Sul, dal piano legislativo abbiamo sollecitato e ottenuto un provvedimento legislativo di inasprimento delle, delle, delle misure delle pene eh, nei confronti di chi aggredisce un sanitario eh, la situazione è gravissima, quotidiana nel pronto soccorso e quindi eh, voglio, approfitto per esprimere ai colleghi la massima vicinanza ma non meno eh, grave, purtroppo eh, si registra in altri presidi come per esempio la guardia medica, non dimentichiamo che in Puglia abbiamo avuto anche una collega che è stata assassinata nella sede sede di guardia medica, ma senza arrivare a questi eccessi è chiaro che questa violenza quotidiana che si esercita nei confronti dei medici ci impedisce davvero di svolgere al meglio il nostro lavoro. C'è uno slogan e concludo che la federazione ha promosso negli ultimi tempi che recita chi aggredisce un medico aggredisce se stesso. Ecco, ritornando alle parole che ha detto il direttore generale che condivido pienamente, bisogna capire questo, il medico è lì per aiutare chi eh, in quel momento ha necessità di aiuto, chi aggredisce il medico sta impedendo quell'esercizio professionale di aiuto che siamo capaci insieme a tutti gli altri operatori sanitari di eh, mettere a disposizione dei cittadini, bisogna capire questo, devo dire la realtà purtroppo non è eh, delle delle migliori ma eh, ci dobbiamo sforzare ogni giorno di fare sempre di più.
3: Si chiude la polla a tre squadre questa sera alle 20.30 la Q in arena ospiterà l'ultimo match dei preliminari playoff quinto posto credo banca. La pallavolo Padova si misura con la gioiella Prisma Taranto nel faccia a faccia numero 18. Il bilancio vede avanti per 10 vittorie a 7 i patavini che si sono imposti anche nei due match della regular season 2022-2023 ma hanno ceduto in 3 set al pala di Taranto nella seconda giornata dei preliminari. Ai padroni di casa, prima quota 6 a braccetto con cisterna, già eliminata per il quoziente set, Bas- un punto contro il Sessetto Pugliese per qualificarsi al girone dei playoff quinto posto per Eden Banca e raggiungere Modena, Monza, Perugia e Verona in caso di vittoria con il massimo scarto degli Ionici, mercoledì in Veneto sarebbe la gioiella Prisma staccare il pass per il girone agganciando gli avversari a 6 punti e superandoli per il miglior quotiente set mentre con un 3-1 corsaro di Taranto si andrebbe a quotiente punti la squadra vincente il preliminare approderà dunque il girone dei play-off quinto posto raggiungendo le quattro formazioni eliminate ai quarti di finale dei play-off scudenti. Il calendario ufficiale verrà risonato nei prossimi giorni, mentre i giorni previsti di gara sono 16, 19, 22, 25 e 30 aprile.
0: Dalla redazione Cosmopolis News è tutto, al prossimo notiziario.